0: Todos Bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado al hablar de arte y de historia del arte. Yo me llamo Félix, como siempre, y espero que todos estén muy, muy bien en esta semana. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues yo les había dicho en el episodio pasado que hay eh, una confusión o cierta tendencia a creer que México no hizo arte en la independencia, porque claro, fueron muchos, muchos años de guerra... Y esos años de guerra no terminaron. De hecho, hay una idea muy generalizada de que México no hizo arte en el siglo XIX. Y eso está muy mal, eso no se tiene que pensar. Porque sí, México hizo arte en el siglo XIX, hizo arte antes del porfiriato. Y es un arte muy bonito, muy interesante y sobre todo muy, muy importante para nuestra identidad nacional. Y como va a ser ya la época de la independencia, pues en lo personal yo no me considero. Sabes, Una persona, eh, no me considero una persona muy eh, patriótica, no, nunca he tenido esta idea o esta necesidad de pues, hacer algo por el Día de la Independencia ni nada, pero creo que sería interesante hablar precisamente sobre estas expresiones artísticas que son muy importantes, que están muy chidas, que valen mucho la pena revisar y que lamentablemente la idea general es que no existieron. La idea general es que el arte mexicano no inició hasta el porfiriato. La idea general es creer que el arte mexicano no inició hasta el siglo XX, cuando un, eh, empezaron los muralistas, y no es así. El arte mexicano inició desde mucho tiempo atrás. Y eh, genuinamente creo que merece la pena hablar sobre esto. Entonces, pónganse cómodos banda, tráganse una cerveza y vamos con el tema del día. And we walk entonces de dónde sale esta confusión qué onda con eh, la producción artística en méxico la producción artística en los días de independencia qué está pasando con esta producción en estos momentos eh, esta confusión es bastante interesante porque resulta que en esta época, no, o sea, para los que no conozcan el siglo XIX, para los que no conozcan la historia de América Latina, el siglo XIX es importante porque es cuando casi todas las colonias poco a poco se van independizando de España. ¿no? Eh, gracias a las guerras napoleónicas, España eh, termina siendo casi por completo ocupada por Francia y, y las colonias corren como gallinas descabezadas, no saben qué hacer. Porque ya no hay un rey, ya no hay nada que, que los esté manteniendo. Entonces empiezan estas guerras civiles para saber qué onda con el devenir de las colonias, qué onda con vamos a ser países, no vamos a ser países, qué va a pasar, vamos a dar dinero a España, aunque ya no sea España, no lo hacemos, ¿no? Es un caos. Y obviamente este caos también se va a ver reflejado en el mundo del arte, ¿no? Sobre todo en el mundo artístico, de las academias. ¿no? Eso es lo más, más importante, porque recordemos que si ustedes no conocían o no saben un poco sobre la historia del arte en México, la Academia de San Carlos, lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Bellas Artes. La Academia de San Carlos en esa época fue una invención novohispana, ¿no? Esa tenemos esta idea y yo quiero que, no, que, no, la, que no, no la tengan en mente esta idea de que la Nueva España es como un lugar oscuro, ¿no? Un un momento oscuro en nuestra historia de México, un momento que no nos gusta pensar porque éramos esclavos y no sé cuántas cosas más. Y no es así. La Nueva España es muy importante para la historia de nuestro país, es muy importante para nuestra cultura, casi tan importante como la historia de las culturas eh, antiguas, ¿no? las culturas mesoamericanas. Entonces, eh, precisamente la Nueva España nos otorgó muchas cosas. Y una de estas cosas importantes que dejó la Nueva España fue la Academia San Carlos, la Real Academia San Carlos. Esta es una academia muy destacada, porque aquí se inician los primeros pasos en México a una institucionalización, por así decirlo, del arte. No es una institucionalización como tal, pero para que me entiendan es el momento en el que el arte ya se se centraliza en un lugar. ¿no? O sea, la Academia de San Carlos es el lugar en donde las personas de la Nueva España que aspiraban a ser artistas y decidían tomar clases, no es la academia que después va a evolucionar a la Escuela Nacional de Bellas Artes y que con el tiempo, en el siglo XX, terminará siendo la, la EMBA que todos conocemos hoy en día, no pero que en su momento fue muy importante porque le dio pie eh, a muchos artistas europeos a traer aquí sus, sus experiencias y a mezclarse con las experiencias no hispanas. ¿no? Eh, la Academia de San Carlos, la verdad es que es bien interesante porque si bien es cierto que eh, Trataban siempre de recorrer los caminos que los europeos estaban trazando ¿no? con las nuevas corrientes y tal. La verdad es que no lo hacían a, al pie de la letra. Hay que entender que el arte de Nueva España, ¿no? sobre todo el arte de, que se hace en la Nueva España, es arte que suele convivir mucho con la cotidianidad. No todo, obviamente, hay, hay excepciones. El arte, los óleos, las pinturas, por ejemplo, no suelen convivir. 100% con la sociedad no hispana, porque hay retratos, hay cosas así. Pero, por ejemplo, la arquitectura y la escultura sí que es cierto que son eh, prácticas artísticas que suelen convivir mucho con la gente. Y a la gente le gusta el barroco. Y yo les dije en el episodio pasado que artistas muy importantes como Manuel Tolsá tratan de eliminar, y de hecho intentan de manera muy fuerte, ¿no? de manera muy agresiva, eliminar los rastros de barroco en la sociedad. Pero al final a la gente le gusta el barroco y eso termina siendo combinaciones bien interesantes, bien bonitas de neoclásico y barroco, ¿no? Eh, eh, por más que a la gente del siglo XIX le gustaba pensar que ya eran otro tipo de personas, que ya no eran la gente del barroco, había barroco todavía, ¿no? De hecho hay varias discusiones sobre que si había barroco, que si no es barroco, que si es... es muy complicado, pero para que se den una idea la Real Academia de Bellas Artes era este lugar donde se hacían estas experimentaciones, estas experimentaciones muy interesantes, la Academia de San Carlos. Perdón. Es en este momento cuando eh, se están dando clases para los próximos grandes artistas, donde muchos artistas se instruyen, donde muchos grandes artistas dan clases y eh, se traen nuevas corrientes y así. La verdad es que es una academia muy importante, la Real eh, Academia de San Carlos, y ¿Qué pasó con la confusión? ¿Por qué se cree esta confusión eh, de que no, no, no hubo arte en, en México en la independencia? Pues Porque había guerra, ¿no? Porque había muchísima guerra, porque recordemos que para estas épocas España está ocupada por Napoleón, ¿no? Entonces, pues no hay dinero. A México no, no le llega dinero, eh, o por lo menos la corona no le está dando dinero a la, a la Academia de San Carlos, ¿no? Entonces, ahí hay unos problemas. Y sí, es verdad, la práctica artística en la academia para muchísimo, ¿no? Pero eso no significa que, que, que pare por completo, que no exista. Un ejemplo de esto es la Iglesia del Carmen en Celaya. La Iglesia del Carmen es un, un monumento muy importante en Celaya, es parte del patrimonio de Celaya y la verdad es que es una iglesia muy interesante, es muy bonita. Eh, si ustedes buscan Iglesia Templo del Carmen en Celaya, van a dar cuenta de que hay algo ahí extraño, ¿no? De que hay algo ahí que, pues a simple vista parecería que todo está bien, pero cuando lo ves bien de cerca, ¿no? Cuando te, te fijas la mirada y tratas de identificar eh, todos los elementos, te das cuenta como que algo no cuadra. Y es precisamente, seguramente lo que están pensando es en una de las torres, en una de las torres de la, de la iglesia, ¿no? que al parecer está extraña, y es que esta iglesia se creó con una noción de arte y terminó con otra noción de arte. Y es precisamente lo que les decía, el barroco y el no clásico conviven muy cerca. no En México se hacen experimentaciones de este estilo porque a la gente le gusta el barroco, porque a la gente le fascina, le, le atrae el barroco, y la gente convive en las iglesias con el barroco. Está bien, a la gente así le gusta, eh, los artistas obviamente tratan de impulsar el neoclásico, tratan de hacer el neoclásico parte importante del arte, pero tienen que darse, digamos, retroceder un paso, ¿no? Porque pues, al final te están cobrando y no pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, este, o al menos no la mayoría, entonces, eh, esta aguja, esta aguja, esta torre se ve como, como si estuviera, no creo que sea sobrepuesta, pero sí como si lo hubieran... Pegado ahí, como que hay algo extraño, ¿no? Es precisamente porque en este momento, repito, hay dos visiones de arte distinto. Y eso se puede ver muy bien en el interior del templo del Carmen. El interior del templo del Carmen es muy interesante, es precioso este templo, este interior, todo blanco al estilo neoclásico. Y aquí se puede ver precisamente esta convivencia, neoclásico y, y barroco. Vean el, el final, ¿no? Hasta el final de la iglesia, hasta el final, lo que es la parte de los retablos y todo esto, vean esa parte, ahí se ve claramente un templo la fachada de un templo neoclásico. no Eso es la fachada de un templo neoclásico. algunas de, las, eh, de los pilares que están en, en la iglesia se ven como pilares del neoclásico. no El blanco que sobresale sobre toda la, la iglesia es un elemento neoclásico, no el querer retomar lo blanco como los artistas eh, clásicos. Es algo que, que viene de aquí, ¿no? Pero también tiene detalles, tiene adornos, tiene eh, eh, pequeños rasgos que te hacen decir sí es neoclásico, pero no full, full neoclásico, no es 100% neoclásico, ¿no? Entonces esto es lo que yo les digo, aquí hay una convivencia bien interesante, bien bonita y dan cosas como esta, resultados maravillosos como esta. Ahora bien, si ya no hay una academia de arte en México, si ya no hay una escuela de artistas en México, significa que ya no son que ya, que ya no hay artistas, no, significa que ya no se va a hacer más arte y no, eh, la verdad es que eso no es verdad, la verdad es que eso es eh, una mentira, lo que sí que es cierto que pasa es que hay un deceso muy fuerte en el arte que es de la academia, sobre todo porque en este momento hay muchos artistas que son expulsados, asesinados o que son exiliados de México por su condición de españoles. Recordemos que acaba de pasar la independencia, la gente acaba de emanciparse de España y no quieren saber más de España y los maestros que conocen las corrientes europeas que han visto las cosas como las hacen en Europa y regresan aquí a México a enseñarlas son españoles. ¿no? Eh, esto tiene sus implicaciones raciales, sí, es verdad, pero también es cierto que los que podían experimentar esto de primera mano eran los artistas españoles y venían aquí a dar clases no entonces eh, los artistas españoles terminan siendo expulsados, terminan siendo sacados de, de México muchos de ellos terminan siendo sacados, otros no muchos sí, no pero también significa que viene otro levantamiento del arte, otro tipo de arte, un arte que no se estaba tomando en cuenta. Y es que la gente estaba muy acostumbrada a la Academia de San Carlos. La gente estaba muy acostumbrada pues, a, a ir a la, a, a la academia a consumir o a buscar eh, consumir arte. ¿no? La gente que quería pagar por una obra de arte iba a la Academia de San Carlos. Las iglesias que querían una escultura buscaban artistas de la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos le había hecho la, a la gente la vida muy cómoda. no Y se les había olvidado que en este momento existen gremios, que en este momento todavía existen talleres y gremios de artistas a la usanza de la Nueva España, a la usanza de hace tantos años, ¿no? Y esos son los artistas que van a satisfacer precisamente las necesidades de la gente que quiere arte. México se acaba de independizar. México está, digamos, rodeado de felicidad, de orgullo, de nacionalismo, de somos un país independiente, ¿no? Aún Aún no sabemos cómo nos vamos a regir, aún no sabemos si vamos a hacer una monarquía, si vamos a hacer eh, un, un Estado democrático como el de Estados Unidos, que parece ser que les está funcionando. No sabemos eso, pero somos independientes, somos libres. Es como esta sensación que tienes cuando te sales de tu casa, ¿no? Y no sabes qué voy a hacer después, no lo sé, pero soy libre. Tengo un departamento, no sé cómo voy a pagar lo que tengo que pagar, pero oye, eso no importa. Ahorita estoy feliz porque. Soy independiente. No. Es este momento en el que México se está regocijando de felicidad por ser independiente y la gente quiere arte. La gente busca el arte. La gente quiere algo que, que ver y que les haga recordar. No. Pues que México se independizó. Entonces vamos a ver, es muy interesante esto, porque vamos a ver obras que hacen alusión a Vicente Guerrero, a Allende, a Agustín de Iturbide al ejército trigarante entrando a la Ciudad de México, ¿no? porque la gente quiere recordar esos momentos, la gente quiere recordar estos momentos importantes. Y si tomamos en cuenta de que ahora ya no son grandes artistas de la opulencia, superacadémicos los que hacen el arte, sino que ahora más bien son gremios que van mucho a lo tradicional, pues van a hacer obras que no son académicamente hablando muy impresionantes, pero que sí van a tener este sentimiento nacionalista y que sobre todo, desde mi punto de vista, van a ser relativamente más accesibles a la población, lo que va a hacer que haya más gente allá que a lo mejor no se podía pagar un retrato hecho por eh, el artista tal, 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 pero que sí puede pagarle a un artista para que haga la representación de la entrada del ejército trigarante para tenerla en su casa. Ahí es cuando empezamos a ver estos momentos en donde el arte se abre un poquito más, ¿no? No quiero decir que el arte era súper accesible, no, 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 no lo era, pero ya no era este arte que tenía el estatus de la academia y, por tanto, ya no nada más la gran opulencia en México se lo podía costear, ¿no? ¿El arte va a seguir siendo un lujo? Sí, pero... Ya no van a ser los artistas de gran renombre, al punto de que hoy en día no sabemos quiénes son esos artistas. Estos artistas eh, no, no firmaban estas obras ni siquiera, entonces la mayoría de estas obras están firmadas como anónimo. ¿no? Anónimo pintando la entrada del ejército tal, anónimo pintando la coronación de Iturbide, anónimo pintando el abrazo de eh, Iturbide y Vicente Guerrero, ¿no? Eso es lo que, lo que van a pintar, ¿no? Y, y van a ser obras que están más, en, digamos, en lo popular, ¿no? Un ejemplo de esto es la obra que se titula La entrada del generalísimo Iturbide, ¿no? Así se llama. Entrada del generalísimo Don Agustín de Iturbide, México, eh, 22 de septiembre de 1821. Es una obra que se creó precisamente para conmemorar este, este momento y si ustedes la revisan... Se van a dar cuenta de que es una obra eh, que no tiene nada que ver, pero nada, nada, nada que ver con lo que la academia hacía en este momento, ¿no? Eh, revisen un poco, por ejemplo, lo que hacía Manuel Tolzá, lo que hacía Joaquín Fabrigal, lo que hacía Rafael Jiménez y Planes, ¿no? Eh, es otro tipo de arte, mucho más académico, mucho más, eh, digamos, instruido. Pero eso no significa que este arte no sea importante y esa es la confusión, ese es el problema que hay en, en la historiografía del arte mexicano, que se cree que no hay arte porque no es arte académico, pero es que este arte es muy interesante. Vean la obra que les acabo de mencionar, ¿no? si no la han visto, se la repito, Don Generalísimo Agustín de Iturbide entrando a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. ¿no? Así se llama la obra y, y vean esta obra, está llena de furor, está llena de de esperanza, ¿no? Me encanta esta obra porque es en el momento en el que se celebró la independencia de México, ¿no? Fue el momento en el que se celebró la entrada de eh, Agustín de Iturbide y el ejército trigarante, ¿no? Fue el momento en el que México hizo fiesta, ¿no? México hizo fiesta, México estuvo ahí haciendo un montón de fiestas, estuvo ahí haciendo y festejando que ya no había guerra, porque todavía no empezaba todo lo demás. Pero estaban celebrando eso, ¿no? Miren, por ejemplo, arriba, en la parte de arriba van a ver que están las banderas, ¿no? De celebración, está el, el ejército entrando, ¿no? Eh, los caballos y tal. Son completamente diferentes a lo que hace, por ejemplo, Manuel Tolsa con Carlos IV, ¿no? Y eso que son dos técnicas diferentes, pero así te das cuenta de, de, de qué tan diferente era este arte con el arte académico. Y te está representando la celebración. La gente está feliz, la gente está eh, festejando, está ovacionando. Hay uno que creo que está hasta tirado de la emoción, ¿no? hay, se ve que está de rodillas, casi casi diciendo muchas gracias, Señor Iturbide, porque ya por fin acabó la guerra. Y, y la gente está feliz. Y es precisamente esto lo que la gente quiere recordar: esta felicidad, este momento efímero, ¿no? En el que por primera vez ya no hay guerra ya ya México ya pasó esto y el futuro de México, uff, parece prometedor. Claro, recordemos que la Nueva España era el centro de, del mercado casi casi mundial, era un lugar muy importante para el mercado, entonces pues para ellos en algún momento iba a regresar todo este dinero y íbamos a ser potencia, casi, casi casi, ¿no? Entonces, estos son los momentos que la gente quiere recordar, estos son los momentos que la gente quiere eh, mantener para siempre grabados en su memoria, ¿no? Y hoy en día para nosotros significa muy poco la independencia. Quizás para mí, yo no me considero una persona patriótica, como dije en la introducción. Pero para ellos era el momento que marcaba la historia de todo su país. ¿no? Y esto es algo bien interesante. A diferencia del de arte romántico de Europa que yo les había platicado en el episodio pasado, que suele codearse con la felicidad, pero también con la tristeza. El arte en México en estos momentos va a ser muy, pero que muy optimista. Va a ser un arte que va a mirar de, a los ojos al futuro. Va a ser un arte que va a mirar a los ojos al futuro. Y lo que ve es eh, un gran progreso. Lo que ve es un gran camino a recorrer. Es un arte indudablemente nacionalista, sí es verdad. Pero también es un arte sumamente optimista. Es un arte... Romantizado en el sentido de que es un arte que ve con buenos ojos a las naciones, es un arte que ve con buenos ojos a su país y es un arte que está celebrando la autonomía. ¿no? Ahora bien, dejando de lado quizás un poco el furor independentista del de momento, ¿no? Pasando un poco ya los años, entre 1824 y 1827, pues. Eh, la gente en México empezó a decir, ok, somos México, ya somos independientes, qué padre que somos independientes, pero ¿qué es México? ¿Qué caracteriza a México? ¿Qué, ¿Qué nos hace diferentes de las otras colonias que se independizaron? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos hace diferentes de lo que hay en Europa? Nosotros no queremos ser como los españoles. ¿Qué nos identifica como mexicanos? Y esa ha sido una de las tantas preguntas que nunca se han resuelto, pero que se buscaron resolver en este momento y que trataron de dar algo, ¿no? Y que hoy en día pareciera que no, pero sí nos han aportado mucho a lo que nosotros hemos conformado como nuestra identidad. Un ejemplo son la creación del Museo Nacional por Lucas Alamán, este museo, que estaba pensado para tener una colección de arqueología, una colección de, ras de rasgos, de las culturas antiguas y crear ahí nuestra propia identidad, ¿no? Aquí empieza este momento en donde se está apropiando del pasado, digamos, mesoamericano, que no nos pertenecía en ese momento, pero así hacerlo como nuestro pasado, ¿no? Y es aquí cuando empiezan a crearse estas nociones de, ok, el mexicano empieza en Mesoamérica, hay un hoyo, que es la Nueva España, y regresa a su gloria en la independencia, ¿no? Y también existe algo bien interesante porque en 1826 se presenta uno de los artistas escultores más importantes de este momento. Él sí es un artista formado como tal, es eh, uno de los estudiantes más prometedores de Manuel Tolzá, es mexicano aparte. Entonces él resultó ser uno de los artistas del momento, un escultor conocido como Pedro Patiño de Ixtolinque y tiene muchísimas obras bien interesantes, una de ellas y es la que quiero rescatar en este momento se llama, o al menos tengo entendido, porque me ha costado mucho trabajo encontrar como el nombre original, pero tengo entendido según Munal que se llama, esta escultura y otra se llaman América ¿no? yo en este caso les voy a hablar de una en particular, tengo entendido que son dos ¿no? pero una en particular es eh, una mujer, una obra completamente a la usanza europea Estamos viendo una mujer que realmente no es mexicana. Sus rasgos son europeos. Sus facciones son europeas. Eh, pero su forma de vestir es completamente diferente a lo que vestiría una europea. Entonces, este es este momento cuando pues, se está buscando esta identidad. Se está buscando qué es lo que nos identifica como mexicanos. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Qué tiene México para otorgar? no Vean el sombrero... Que tiene eh, la escultura, es un sombrero que está semejando plumas, ¿no? Vean, eh, no es una corona de laureles, la escultura tiene eh, plumas en la cabeza, ¿no? Como un sombrero indígena. Vean las telas, vean la ropa que está, que está usando la escultura. No es para nada similar a la ropa que está usando, por ejemplo, Carlos IV en la escultura de, de Tolzá. No es para nada esa ropa. Carlos IV está vistiendo como un emperador romano. Esta escultura que hace Ixtolinque, ¿no? Es una escultura que está hecha pensando como un indígena, ¿no? Pensando como que la escultura está usando ropa indígena. Eso es lo que me trato de dar a entender, ¿no? Y es aquí cuando viene un tema bien interesante. El romanticismo que les platiqué no nada más va a ser muy optimista y va a ser muy... Eh, nacionalista con los países ¿no? también va a ser bastante eh, va a utilizar bastante la cultura indígena y se va a romantizar muchísimo al indígena y lo que va a pasar en este momento es que al indígena se le va a transformar y se le va a convertir en algo que, que no es ¿no? vamos a ver cuerpos super estilizados que obviamente no son del mexicano, son cuerpos de europeos no pero con Rasgos de indígenas, ¿no? Con eh, bigotillos, con narices eh, eh, muy características del mexicano y sobre todo con ropa indígena, ¿no? Y esto va a ser algo que se va a quedar para siempre en la mente de, del mexicano hasta tiempo después, hasta, yo diría hasta que, pues, inician los muralistas quizá, ¿no? Y que ya se percibe otra visión del indígena y del campesino. Porque todavía en el porfiriato, ¿no? Eh, el descubrimiento del pulque y el Senado de Tlaxcala son muestra de esto, no son muestra de que aún se está usando esta idea del indígena como un, como un hombre eh, como europeo y cara de mexicano. Básicamente, eso es lo, lo que se quiere dar a entender en este momento. ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque si ellos están pintando algo que en teoría no es 100% real, ¿quién sí está pintando al México como es? quién es quien realmente está pintando a este nuevo México independiente y lo crean o no son los extranjeros. México va a tener, digamos, una carga bien interesante en el extranjero porque todo el mundo está lleno de curiosidad, pero así lleno de curiosidad sobre cómo es México, qué hay en México, cómo viven en México, ¿no? porque estamos hablando de 1820, 30, eh, no existe el WhatsApp, no existe nada de eso. La gente genuinamente está llena de curiosidad, quiere saber qué hay en México, qué es México, ¿no? Y lo crean o no, muchos extranjeros van a venir y van a retratar eh, lo que ellos ven de México, ¿no? Eh, van a venir extranjeros que van a retratar su eh, fauna, su flora, sus ecosistemas. Van a venir extranjeros que van a retratar sus ruinas, ¿no? Sus grandes ruinas que, que, que quedaron de civilizaciones antiguas. Pero va a haber un artista muy importante que va a retratar a la gente. Y es aquí que este artista nos muestra cómo era realmente México, quiénes eran los mexicanos y que les recomiendo ampliamente que revisen. Claudio Linati es un grabador que de hecho era anarquista ¿no? y que estuvo aquí mucho tiempo en México haciendo grabados. ¿no? Él tiene obras bien interesantes sobre cómo era el verdadero Miguel Hidalgo o lo que él pensaba que era el verdadero Miguel Hidalgo. Muchos de ustedes, por ejemplo, ya han de saber que la imagen que tenemos de Miguel Hidalgo quizás no es la real. De hecho, lo más probable es que no sea la real. Y lo que hizo Linati fue imaginarse cómo era el Miguel Hidalgo de ese momento. Es una persona completamente diferente. Eh, no nada más está vestido como militar, lo cual hace mucho sentido porque pues Miguel Hidalgo andaba en la guerra, ¿no? sino que además trae un sable, trae el estandarte de la Virgen de Guadalupe, es una versión completamente diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados a ver, y también va a ser otras obras de la cotidianidad que también van a ayudar a la identidad mexicana, ¿no? Entonces yo les recomiendo ampliamente que revisen estas obras, que eh, tiene muchísimos grabados, Linati es un personaje bien interesante, quizás un día de estos haga un, un episodio solo de Linati, ¿no? Al final esta obra de Miguel Hidalgo eh, hizo que lo expulsaran, ¿no? De México, como era anarquista y como no le importaba para nada, los símbolos patrios, el nacionalismo ni nada, este sí iba brincando de un país a otro. Gracias a él, en México se instauró, digamos, una escuela de grabado. Muy importante, muy importante eso, si no hubiera sido por sus enseñanzas. En México no había grabadistas, entonces eh, no hubiéramos conocido tan bien el grabado. Tampoco hubiéramos conocido de manera más real a México. No vamos a ver al verdadero indígena, los verdaderos roles, los verdaderos trabajos del mexicano, no lejos de esta romantización. Vamos a ver, por ejemplo, a la cotidianidad, ¿no? Vamos a ver a la gente jugando en peleas de gallos, jugando cartas en el piso, porque eso eran los mexicanos, ¿no? Y muchas de esas imágenes se van a quedar para la posteridad y causaron furor en Europa. ¿no? La gente estaba fascinada con la forma de vestir, con la forma de trabajar y con las costumbres de México. ¿no? Y muchas de esas. Eh, fascinación, mucha de esa fascinación vino por esas ilustraciones del Inati que se vendieron en Europa, ¿no? Entonces, sí, más o menos esto es el arte que se hace en la independencia. Para mí es un arte bien interesante, bien fascinante porque refleja muy bien las preocupaciones de México, las necesidades que había de México, ¿no? De encontrar un pasado que nos gustara a todos, que no fuera un pasado como el nuevo hispano, que a mucha gente no le gustaba, ¿no? Eh y sobre todo de la emoción y el furor que había en este momento por el futuro de México ¿no? México prometía ser algo interesante Nueva España era la joya más grande de toda la corona española y la verdad es que es bien bonito ver esto a menos a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también les haya gustado Y bueno, gente, hasta aquí el episodio del día de hoy. Hasta aquí el episodio dedicado a la independencia, por así decirlo, de México. Y hasta aquí el episodio dedicado al arte de la independencia. La verdad es que es un tema fascinante. A mí me gusta mucho porque, repito, refleja todas estas preocupaciones, estos pensamientos, estas ideas, todo lo que iba pasando por la mente de los mexicanos y de la gente de este momento cuando se acababan de independizar, ¿no?, eh, eh, no sé si ustedes se han independizado alguna vez en su vida, si hayan salido de sus casas, pero es un mar de emociones, ¿no? Y esta gente sentía eso, pero a niveles estratosféricos, y eso es algo que me gusta mucho. ¿Qué los identifica? ¿Qué hay para otorgar? ¿De dónde viene nuestro pasado? Eso es muy interesante. Eh, ha otorgado mucho a nuestra identidad nacional. Hoy en día ya vivimos en la posmodernidad líquida y no nos interesa la identidad. A mí en lo personal casi no me interesa. Pero me parece algo bonito, como un vestigio, un testimonio de lo que pensaba la gente en este momento y de lo que significaba la independencia para la gente, que es lo más importante. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberlo explicado de la manera más amena posible. Espero que se lo hayan pasado bien, porque ese es el objetivo de este podcast y espero no haberme dejado nada, seguramente me equivoqué en algo porque es un tema bastante complicado, hay que tomar muchas cosas en cuenta pero aún así es un tema que me gusta mucho y espero que a ustedes les haya parecido por lo menos interesante eh, recuerden que pueden seguir este podcast en sus redes sociales en Instagram como artea-marte porque Arte a Marte ya estaba ocupado y también pueden seguir este podcast en todas las plataformas digitales de streaming como por ejemplo Spotify Apple Podcast y Google Podcast si ustedes están escuchando este podcast desde Apple Podcast por favor por favor dejen sus estrellas porque me ayuda muchísimo a saber qué piensan de este podcast y cómo lo puedo mejorar también eh, si están escuchando este podcast desde otra plataforma como Breaker dejen un comentario y su like ¿no? eh, eso sería todo de mi parte espero que tengan unas excelentes fiestas patrias y si es que ustedes festejan la independencia, coman mucho pozole Coman muchos antojos, eso siempre es bueno. Y recuerden, espero que siempre estén felices, a salvo y seguros en sus casas, tanto ustedes como sus familias. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Gracias a todos. Chao.